0: Englisch oder Italienisch?
1: Italienisch. Die Technologietage, die gibt es tatsächlich schon seit 2003. Ich musste mich da selber gerade noch mal ein bisschen schlau machen. Da haben wir das erste Mal diese Veranstaltung gemacht. Also äh, schlappe 18 Jahre. Und äh, das ist wie so ein Klassentreffen für Menschen aus der Handelsbranche, die sich mit Technologie beschäftigen. Also KI, äh, da gehen die Entscheider davon aus, wird halt in Zukunft viele Abläufe, Prozesse, Vorgehensweisen, Systemlandschaften im Handel verändern. Wir sind da noch relativ am Anfang, würde ich sagen, aber da wird sich relativ viel tun. Und dann haben wir natürlich das Thema Connected Retail.
0: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Caroline Kölsch in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind pain Points? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. PayOne. PayOne ist einer der führenden Zahlungsdienstleister für Händler in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, unterwegs oder online, PayOne hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgt Payone für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. Payone entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards. Und nun zu unserem heutigen Gast. Wir haben 15 Forschungsbereiche hier im Hause, die stets die wichtigsten Retail-Trends identifizieren und einer dieser Forschungsbereiche ist heute hier zu Gast. Der Forschungsbereich IT, vertreten durch Uli Spahn, Mitglied der Geschäftsleitung, seit 22 Jahren hier im EHI. Bevor ich mit Caro Kölsch das EHI Lab gegründet habe, war ich selbst zwei Jahre lang in dem Forschungsbereich IT tätig. Jeder Forschungsbereich veröffentlicht regelmäßig Studien, die in enger Kooperation mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus der Praxis entstehen. Die Studien POS-Systeme und Technologietrend sind die Studien, die der Forschungsbereich IT veröffentlicht. Neben der Forschungsarbeit richtet jeder Forschungsbereich auch verschiedene Veranstaltungen aus. Neben Online-Sessions zu Themen wie Seamless Store oder Analytics veranstaltet der Forschungsbereich IT jährlich die Konferenz EHI-Technologietage, die nächste Woche mal wieder im World Conference Center in Bonn stattfinden. Die anstehende Konferenz habe ich zum Anlass genommen, um mit meinem Kollegen über die Vorträge auf der Konferenz, die Arbeit im Forschungsbereich IT und über Technologietrends zu sprechen. Ja, hallo, herzlich willkommen Uli, schön, dass du da bist hier im Podcast.
1: Freut mich dabei zu sein, liebe Caro, hallo.
0: Bevor wir über die Technologietage und deine Forschung sprechen, würde ich dir gerne ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Und du kannst einfach schnell und intuitiv das sagen, was eher auf dich zutrifft.
1: Sehr gerne, leg los.
0: Englisch oder Italienisch? Italienisch. Was heißt das genau?
1: Ja, ich habe eigentlich eine relativ lange Geschichte mit dem Land Italien schon. Also ich habe äh, selber Verwandte dort. Ich habe dort studiert eine Zeit lang. Ich habe es auch in der Schule gelernt. Mhm. Und äh, ja, seit vielen Jahren bin ich auch glücklich mit einer Italienerin verheiratet. Von daher ähm, habe ich auch ein Kind, was zweisprachig aufgewachsen ist. Von daher bin ich äh, Land und Sprache sehr eng verbunden.
0: Ja, sehr cool. Und ich glaube, du sprichst insgesamt sechs Sprachen, ne? wenn ich ja. richtig gezählt habe.
1: Ja, Sprechen ist da relativ, nicht alles ist gleich gut, aber ähm, ich spreche sehr gerne Sprachen und neben Italienisch, äh, Englisch ähm, kommt dann auch noch Französisch, Spanisch und ein bisschen äh, Portugiesisch dazu, alles Verwandte und ähnliche Sprachen. Wenn man eine kann, dann kann man auch eine andere ganz gut dazu lernen, das ist das Schöne dran.
0: Ja, mega. Baden oder Bayern?
1: Baden, weil da bin ich geboren, genau genommen in Heidelberg, ganz im Norden von Baden und aufgewachsen bin ich ganz im Süden von Baden, nämlich an der, im schönen Dreiländereck, an der deutsch-schweizerisch-französischen Grenze in Lörrach.
0: Genau, also in Baden aufgewachsen und ich glaube in Bayern hast du dann studiert und dann bist du nach Köln, ne?
1: Ja genau, ich habe in Nürnberg, genauer genommen in Franken, muss man ja sagen, oh, studiert. Ja, und bin dann nach meinem Auslandsaufenthalt in Italien äh, erst wieder nach Nürnberg zurück. Und dann äh, hat mich ein Kölner Kommilitone dazu überredet, doch mal Köln auszuprobieren. Und dann habe ich hier zu Ende studiert.
0: Ach cool. Und seitdem bist du hier geblieben? Also genau,
1: seitdem bin ich hier <lacht> geblieben. Ähm, habe äh, hier in, an der Kölner Uni mein Examen gemacht in äh, Wirtschaftswissenschaften. Und äh, ja, habe dann auch hier direkt angefangen zu arbeiten und bin bis heute hier geblieben.
0: Okay, Sport oder Serien?
1: Äh, tendenziell eher Sport. Ähm, ich bin nicht so der Serienfreak, auch auch wenn ich mir ab und zu mal eine anschaue. Aber Sport mache ich Sommers wie Winters sehr gern.
0: Sehr gut. Köln oder Düsseldorf?
1: Ja, also natürlich, äh, ich bin <lacht> eine da Eine Fangfrage. Ja, ist eine Fangfrage, weil äh, ich bin ja natürlich da schon… Neutral eingestellt eigentlich, aber durch die lange Kölner Historie, die vielen Jahre, die ich jetzt hier wohne, muss ich natürlich schon sagen, Köln, obwohl mich beruflich, und da kommen wir vielleicht nachher noch zu, durchaus auch ein bisschen was mit Düsseldorf verbindet.
0: Villa oder Platte?
1: <lacht> ein Insider, das wissen nur Leute, die hier arbeiten beim EHI. Ich wohne in der Villa und beziehungsweise arbeite in der Villa. Das ist unser... Sehr schönes äh, Jugendstilgebäude auf der anderen Straßenseite von unserem Studio, wo wir gerade sitzen.
0: Genau, kurz zur Aufklärung. Wir haben zwei Gebäude hier im belgischen Viertel in Köln und irgendwie hat sich das etabliert, dass das eine die Villa ist und das andere die Platte. Und ich bin jetzt auch umgezogen von der Villa in die Platte, aber ich, ich finde es auch super.
1: Aber eigentlich ist die Platte ja auch eine Villa, wenn man das mal... Ja, genau eben, nimmt. deswegen... Das Gebäude ist genauso alt, schätze ich.
0: Genau, wer sich dafür interessiert, einfach mal vorbeikommen und wir machen eine Hausführung. Ähm, ja, nächste Woche ist es soweit. Und die Technologietage finden wieder so richtig statt. Alte Hasen sprechen auch oft einfach nur von den EHI-Tagen. Für viele in der Branche ist die Konferenz ein fester Termin jeden November in ihren Kalendern. Und ich weiß, dass die Vorfreude total groß ist. Die Ausstellerfläche war, glaube ich, so früh wie noch nie ausverkauft. Die Stimmung, die ich wahrnehme, ist, alle wollen wieder raus auf die Fläche sozusagen. Uli, kannst du mal für jemanden, der noch nie dort war, Zusammenfassen, was erwartet die Gäste auf den Technologietagen?
1: Ja, also klar, zunächst mal äh, ist es natürlich so, nach äh, fast zwei Jahren Abstinenz äh, und Tagen vollgepackt mit digitalen Meetings brennen natürlich alle darauf, sich auch mal wieder persönlich zu treffen. Das ist das Schöne dran. Oh ja. Und die, äh, die Technologietage. Die gibt es tatsächlich schon seit 2003. Ich musste mich da selber gerade noch mal ein bisschen schlau machen. Da haben wir das erste Mal diese Veranstaltung gemacht, also äh, schlappe 18 Jahre. Und äh, das ist wie so ein Klassentreffen für Menschen aus der Handelsbranche, die sich mit Technologie beschäftigen. Ähm
0: dann sind die Technologietage ja jetzt volljährig.
1: Ja, genau, die sind volljährig. In, in zwei Jahren haben wir sogar 20-jähriges Jubiläum, man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich eine sehr etablierte äh, und schöne Veranstaltung. Ähm, die meisten, die dorthin kommen, kennen sich auch schon irgendwie und äh, von daher hat man da wirklich ähm, so das, das Gefühl des Klassentreffens, was ich gerade schon erwähnt habe. Was erwartet uns da? Also wir sind... Im World Conference Center, das ist in Bonn gegenüber vom alten Bundestag, mhm. ein sehr großes, schönes, modernes ähm, Veranstaltungsgelände, äh, auch schräg gegenüber von der UNO in Bonn. Und äh, ja, dort werden wir tatsächlich wieder eine Ausstellung haben. Äh, man weiß ja kaum mehr, was das ist, nachdem man jetzt so lange nicht mehr da war. Aber
0: da sind so Stände da und da stehen Ständen, Menschen. <lacht> die wollen mit
1: einem sprechen und wollen, wollen Dinge verkaufen und wollen zusammen Kaffee trinken. Und ähm, ja, da wird es eine schöne Ausstellung geben. Und das wird natürlich ein vollgepacktes Programm geben rund um so die Trendthemen, die wir halt äh, im Handel technologisch momentan haben.
0: Genau. Ich glaube, ähm, wir haben 43 Aussteller. Ne? Und was vielleicht auch noch interessant ist: Wir f finden parallel statt mit der EHI Connect, ehemals Omnichannel Days. Haben zwei Bühnen und ein vollgepacktes. Programm. Ich, ja, ich habe mal gezählt, auf den Bühnen der EHI Connect und der Technologietage gibt es insgesamt 47 Vorträge. Eine Besonderheit unserer Konferenz ist ja auch, dass fast nur Händler auf der Bühne stehen und ihre Use Cases präsentieren. Ähm, vielleicht kannst du noch so ein bisschen sagen, was war euch wichtig bei der Gestaltung des Programms? Euch, damit meine ich auch Shetin Atscha, der ja auch zusammen mit dir im Forschungsbereich IT arbeitet. Vielleicht kannst du auch den einen oder anderen Vortrag hervorheben. Genau.
1: Also wir schauen natürlich immer, dass wir viel Abwechslung bilden. Jetzt mit der Connect zusammen haben wir noch eine Parallelveranstaltung, die äh, sehr viel E-Commerce-relevante äh, digitale Themen abdeckt. Das ergänzt sich sehr gut zu den Technologietagen und ähm, es wird Vorträge geben rund um autonome Stores, was ja gerade zurzeit auch so ein Trendthema ist. Es wird Vorträge geben zum Thema Cloud, zum Thema künstliche Intelligenz. Zum Thema, ähm, wie befähige ich meine Mitarbeiter auf der Fläche, durch Digitalisierung effizienter zu arbeiten. Also alles eigentlich die, die Trendthemen, die wir nicht erst seit jetzt, sondern eigentlich auch schon seit ein paar Jahren sehen in der Branche. Es sind, wie du es richtig gesagt hast, alles ähm, Praxisbeiträge. Die meisten Vorträge werden von Anwendern, das heißt von Handelsunternehmen selbst gehalten. Und hervorheben tue ich mal ganz gern unser CIO-Panel. Das ist eine Diskussionsrunde, die wir schon seit vielen Jahren haben auf den Technologietagen. Die wird moderiert von Olaf Schrage, der äh, war bis vor kurzem noch CIO bei der Deichmann-Gruppe, ist jetzt CIO bei der Appetito AG. Und der äh, wird dort ähm, vier sehr spannende Diskussionspartner haben von den Unternehmen Globus, Hornbach, Rose Bikes und ähm, Ernstings Family und das ist immer ein absolutes Highlight, weil da sitzen lauter Leute auf der Bühne, die ähm, wirklich aus der Praxis sprechen, mhm. die teilweise auch ein bisschen unkonventionelle Fragen beantworten, die der Olaf Ihnen stellt. <lacht> und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Und ich weiß, dass der Olaf hat auch immer schon mal so ein bisschen den Wetten-das-Effekt. Ne? Also, dass es dann schon mal ein bisschen länger dauert. Das ist nämlich der ja, letzte Programmpunkt an Tag 1. Das, das ist so. <lacht>
1: äh, das, kann man auch, das kann man auch nie ganz äh, ausblenden. Auch wenn er über die Jahre da etwas disziplinierter geworden ist. Aber das ist auch schön, weil die, diese Runde halt wirklich immer so spannend ist. Und da hört auch jeder gerne noch mal eine Viertelstunde länger zu.
0: Ja, das ist der Charme des, der Offline-Veranstaltungen. Online ist alles so hart getimt, Genau, da weil sonst das, loggen sich die Leute sofort aus.
1: Online wäre das wahrscheinlich undenkbar, das so zu machen, das stimmt.
0: Professor Karpke ähm, wird auch wie immer moderieren und ich bin auch gerade auf der Webseite, nur um so ein bisschen Name-Dropping vielleicht noch zu betreiben. Also wir haben Rewe Systems, Globus, Edeka, Handelsgesellschaft Südwest, Miele und, 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 alles nachzulesen auf der Webseite von den Technologietagen beziehungsweise der EHI Connect. Es gibt auch noch ein Self-Checkout-Special am zweiten Tag. Und ähm, auf der Connect-Bühne stellt auch zum Beispiel unser Kollege Lars Hofacker seine Forschungsergebnisse der Studie E-Commerce Markt Deutschland 2021 vor. Immer eine sehr beliebte Studie mit den 1000, Top-1000 Online-Shops und Marktplätzen.
1: Im Übrigen kann man vielleicht noch mal ergänzen, weil du gerade den, hm. den Professor Karpke, den Andreas Karpke erwähnt hast. Ähm, der moderiert ja auch die Veranstaltung schon sehr lang und äh, der sorgt eigentlich immer dafür, dass das nicht langweilig wird, auch wenn äh, der ein oder andere Vortrag vielleicht mal äh, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, was ja immer mal vorkommen kann. Äh, Professor Karpke ist ein geborenes Moderationstalent. Äh, das stimmt. Ich würde sogar sagen, äh, das geht auch Richtung, Trend, Richtung äh, Talent zum Comedian und äh, <lacht> Der bringt die Leute auch immer ordentlich zum Lachen. Das ist auch eine schöne Sache.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Und ähm, wie ist das, wenn ich mich jetzt im Ausstellerbereich in der Kaffeepause verquatscht habe und einen Vortrag mal verpasst habe oder ähm, ich vielleicht auch gar nicht kommen kann? Gibt es eine Online-Teilnahme?
1: Ja, klar. Also natürlich kann man die Veranstaltung auch live streamen. Ähm, das wäre vor zwei Jahren wahrscheinlich noch nichts gewesen, äh, worüber wir nachgedacht hätten. Aber das muss man natürlich jetzt in den ja, Pandemie, postpandemie wie auch immer man es bezeichnen will, Zeiten anbieten. Und wer also nicht hinkommen möchte, darf, kann, will, der kann äh, sich die Vorträge entweder ähm, im Livestream anschauen oder er kann sie sich auch im Nachgang anschauen, weil wir werden auch alles aufzeichnen und dann zur Verfügung stellen.
0: Genau, so sieht's aus. Jetzt haben wir ja ein Jahr aussetzen müssen, wie du ja auch schon gesagt hattest. Letztes Jahr haben wir so eine Special Edition, sage ich mal, aus der Motorworld in Köln herausgestreamt. Aber nächste Woche ist ja fast wie früher plus 3G. Was sind so deine Top drei Dinge, auf die du dich jetzt wieder freust?
1: Ja, also eigentlich alles, was digital eben so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Also ich freue mich erstmal Total drüber, einige Leute einfach persönlich mal wieder zu treffen, die ich jetzt seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Es entstehen ja, wenn man so lange in der Branche ist, entstehen ja durchaus auch Freundschaften. Mhm. Und äh, viele hat man wirklich, man hat sie vielleicht ab und zu mal auf dem Bildschirm gesehen, aber man hat sie einfach nicht mehr getroffen. Und das, da freue ich mich, glaube ich, wie ganz viele andere besonders drüber. Dann natürlich ähm, das ein oder andere Fachgespräch, mal wieder auch in einer anderen Atmosphäre zu führen als am Bildschirm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, wir haben auch eine ganz spannende Abendveranstaltung diesmal, die auch Corona-konform äh, outdoor stattfindet. Das heißt, es wird einen Wintermarkt geben. Äh, noch keinen Weihnachtsmarkt, sage ich mal bewusst, weil dafür ist es jetzt Anfang November vielleicht noch doch noch ein wenig früh. Aber ein Wintermarkt, äh, wo man sich an ein paar Boden, in Glühwein holen kann oder ein paar Leckereien mhm. essen kann und halt auch einfach mal äh, schön entspannt quatschen kann.
0: Ja, mega. Also ich freue mich auch einfach auf das Zufällige. ne? Also auf die zufälligen Begegnungen. Klar, man kennt viele Leute. Ich jetzt auch schon nach äh, gut zwei Jahren kenne ich einige, aber es ist auch immer spannend, einfach äh, spontan an den Stand zu gehen und einfach mal ins Gespräch zu kommen. Das finde ich, ähm, ja, dass das einfach ganz toll ähm, ist. Ähm, was würdest du denn Leuten raten, die das erste Mal auf diese Konferenz, aber vielleicht auch das erste Mal generell auf einer Konferenz sind? Kann ich mich da vorbereiten?
1: Also man kann sich natürlich ein, ein Stück weit vorbereiten. Äh, dieses Mal haben wir ja die besondere Situation, dass wir zwei Bühnen haben, ähm, Technologietage und Connect. Das heißt, man sollte sich schon im Vorfeld mal genau anschauen, wann laufen da welche Vorträge und wo möchte ich vielleicht äh, hin. Man kann ja zwischen den beiden Bühnen auch hin und her wechseln. Ähm, man sollte sich vielleicht auch mal anschauen, welche Aussteller dann tatsächlich in der Ausstellung sind und was die anbieten, damit man da nicht ganz so, äh, ja, ich sag mal, äh, ziellos durch die Gegend läuft. Es ist zwar jetzt keine Messe mit Hunderten von Ausstellern, aber trotzdem ein bisschen Vorbereitung würde ich immer empfehlen. Ansonsten aber einfach äh, überraschen lassen, hingehen, äh, zuhören sich aufmerksam informieren. Man kann von den beiden Veranstaltungen wirklich unheimlich viel mitnehmen für sein Tagesgeschäft und äh, das sollte man dann einfach ausnutzen.
0: Und Visitenkarten, wir können wieder Visitenkarten einpacken. Gibt es die noch? <lacht> <lacht> Wo ich dich schon einmal hier vor dem Mikro habe. Du bist ja, wie du schon sagtest, 22 Jahre im EHI und auch schon Genauso lange im Forschungsbereich IT. Ähm, kannst du mal kurz erklären, was ihr im Forschungsbereich IT alles so macht?
1: Ja klar, sehr gerne. Also der Forschungsbereich IT, den gab es tatsächlich schon, als ich hier angefangen habe. Ich glaube, er hieß damals noch äh, Datensysteme und Informationsfluss. Hm. Wir haben ihn dann irgendwann in den, in den Begriff IT umgetauft. So heißt er auch heute noch. Ja, mit was beschäftigen wir uns? Forschungsprojekte rund um äh, Technologie im Handel. Ähm, IT ist auch schon fast zu kurz gegriffen heutzutage, muss man sagen, weil das doch sehr oft viel, viel weitreichender ist, was wir machen. Ähm, wir haben zwei große Projekte. Die Technologietrendstudie, die wir einmal alle zwei Jahre durchführen. Da führen wir äh, knapp 100 persönliche Interviews mit Technologieentscheidern in Deutschland, Schweiz, Österreich im Handel durch. Das ist ein sehr aufwendiges und großes Projekt. Früher haben wir die Leute persönlich besucht vor Ort. Das war jetzt ein, einer der vielen Corona-Effekte. Die Interviews haben alle digital stattgefunden bei der letzten Studie. Das ist ein sehr großes Projekt und ein sehr bedeutendes, wo wir halt regelmäßig aufzeigen, in welche Bereiche wird investiert, was sind die wichtigsten Trends, was sind die wichtigsten Kennziffern rund um Technologie im Handel. Sehr spannende Untersuchungen. Dann gibt es noch eine etwas kleinere Untersuchung zum Thema POS-Systeme die wir auch alle zwei Jahre machen. Wir organisieren jede Menge Veranstaltungen, äh, digital, äh, hybrid, online, offline, ist alles dabei. <lacht> Sehr viele Digital-Sessions inzwischen auch. Wir haben verschiedene Arbeitskreise bei uns, unter anderem den IT-Roundtable, wo sich CEOs aus dem Handel regelmäßig austauschen. Und ähm, ja, wir, wir organisieren natürlich inhaltlich die Technologietage als große Konferenz, steuern auch das inhaltliche Programm unserer Messen, sofern es um Technologie geht, die beiden Messen mhm. Eurocist und Euroshop. Insofern und haben noch andere Projekte wie die Reta Awards, wo wir auch mithelfen als also unsere Technologie Awards, wo wir auch mithelfen als Forschungsbereich. Also da gibt es jede Menge spannender Dinge zu tun.
0: Genau, ich glaube, das ist einfach immer gut, das nochmal zu hören, weil wir haben ja 15 Forschungsbereiche und alle Forschungsbereiche haben auf der einen Seite einfach Forschungsarbeiten, veröffentlichen Studien und dann sind sie wiederum für verschiedenste Initiativen, Arbeitskreise und Veranstaltungen zuständig. Ähm, genau, das äh, schon mal aus dem Forschungsbereich IT. Ähm, du hast äh, ja aufgrund deiner langjährigen Forschungstätigkeit und den zahlreichen Kontakten, die du auch in der Branche hast, einen total guten Überblick über Retail. Technology. Was sind denn derzeit die wichtigsten Technologietrends im Handel?
1: Ja, also was sich herausgestellt hat bei der Studie, ist, dass zum einen das ganze Thema künstliche Intelligenz immer noch wahnsinnig hoch aufgehängt ist in den Handelsorganisationen. Also wir hatten schon 2019 bei der vorletzten Studie, hatten wir einen Riesensprung bei, von diesem Thema in der, in der Bedeutung. Mhm. Da, damals hatten 70 Prozent das als einen der wichtigsten Zukunftstrends beteiligt. Auch bei der letzten Studie waren es jetzt immer noch knapp über 60. Also KI, da gehen die Entscheider davon aus, wird halt in Zukunft viele Abläufe, Prozesse, Vorgehensweisen, Systemlandschaften im, im Handel verändern. Wir sind da noch relativ am Anfang, würde ich sagen, aber da wird sich relativ viel tun. Und dann haben wir natürlich das Thema Connected Retail. Darunter versteht man im Prinzip die nahtlose Verbindung aller Angebotskanäle, die man als Handelsunternehmen zum Kunden hin hat. Also die nahtlose Verbindung der On- und Offline-Kanäle, um die viel zitierte Seamless-Customer-Journey zu ermöglichen, da sind die Unternehmen teilweise schon recht weit. Viele waren es vor Corona auch schon. Die, die es nicht waren, haben jetzt teilweise noch mal kräftig aufholen müssen, muss man sagen, weil ja auch mhm. über Monate Geschäfte, also stationäre Geschäfte geschlossen waren. Das ist auch eins der wichtigsten Themen. Und dann haben wir natürlich das Thema, wir nennen es Customer Centricity, also im Prinzip alles, was sich dreht rund um Individualisierung, Personalisierung, Kundenzentrierte. Ansprache, Da spielt ja Technologie eine riesengroße Rolle inzwischen. Und äh, das haben auch sehr viele Unternehmen auf der Agenda. Und dann gibt es noch ein paar andere Themen. Ähm, das Thema Self-Checkout und Self-Scanning, das hat jetzt noch mal mm. so einen Boost bekommen durch Corona, äh, weil viele Leute eben vermeiden wollten. Ähm, mit genau,
0: quasi, ne? Unter dem mm. Hygieneaspekt quasi. Genau, unter dem
1: Hygieneaspekt, äh, mit Personal in Berührung zu kommen oder mm. auch mit Bargeld in Berührung zu kommen. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere, aber das sind so die wichtigsten.
0: Genau, Trends, ich werde ähm, die Studie oder auch die Studien in den Show Notes verlinken und dann können interessierte Hörerinnen und Hörer ja auch ähm, die Studie komplett ähm, lesen. Ähm, ja, wo siehst du denn die größten Challenges im Technologiebereich oder wie man so schön sagt, was sind so Pain Points?
1: Also da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe, die auch gar nicht mal unbedingt was jetzt mit äh, mit Systemen oder Anwendungen zu tun haben, sondern da geht es oft um andere Faktoren. Also ein Faktor ist natürlich das ganze Thema Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter. Es ist sehr, sehr schwer auch für Handelsunternehmen. Die richtigen Fachkräfte zu bekommen, die spezialisierten ja. Fachkräfte zu bekommen, die eben diesen Digitalisierungspfad dann auch mit beschreiten können. Das sind eigentlich alle auf der Suche, egal ob das jetzt der Data Scientist oder ähm, Leute sind, die sich eben ähm, mit dem ganzen Thema App-Entwicklung gut auskennen oder, oder, oder. Das ist äh, sehr schwer an gutes Personal zu, bekommen, zu kommen. Also das ist ein, einer der Pain-Points. Ein zweiter mhm. großer Pain-Point ist natürlich das ganze Thema Security. Äh, gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass die, die rasante Geschwindigkeit, mit der sich die Digitalisierung fortbewegt, äh, leider auch dazu geführt hat, dass äh, … Die Zahl der, ähm, ja, wir mal, Vorfälle mhm. rund um Cyberkriminalität massiv zugenommen hat. Also auch Handelsunternehmen konnte man ja verfolgen in den letzten Monaten sehen sich zunehmend ähm, auch teilweise ähm, substanziellen Angriffen ausgesetzt und äh, müssen sich dafür rüsten und müssen natürlich auch ihre Systemlandschaften dann mhm. darauf ausrichten, teilweise auch noch mal überdenken. Das ist auch einer der großen Challenges. Ja, und dann als Dritte würde ich vielleicht noch nennen, überhaupt Schritt zu halten mit der technologischen Entwicklung und äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, welche der vielen Innovationen, die ja ähm, in großer Geschwindigkeit in den Markt gespült werden, denn für das eigene Unternehmen und für die eigenen Kunden vor allen Dingen auch wirklich relevant und, und nutzbringend sind, diese Entscheidung zu treffen und dann auch in der Umsetzung eben sehr schnell zu sein und den nötigen Mut zu beweisen, Dinge auch auszuprobieren und äh, nicht zu lange zu warten. Das äh, ist die, die dritte große Challenge, die ich hier sehe.
0: Oh Mann, das hast du auf jeden Fall äh, super auf den Punkt gebracht. Ähm, Vielen Dank dafür. Ähm, wir kommen auch schon zur letzten Frage, wie immer eine Frage zur Zukunft. Ähm, was kommt nach dem autonomen Store? <lacht> das ist natürlich ein bisschen ketzerisch, ja, ja. aber ich sehe das bei den reta Es spielt immer noch eine sehr große Rolle. Meine ganze LinkedIn-Timeline ist immer wieder voll von neuen autonomen Store-Konzepten. Aber was könnte denn danach kommen?
1: Also ich glaube, zunächst mal muss der autonome Store erstmal seinen Platz finden. <lacht> Im Moment ist das, wie das mit solchen Hype-Themen halt so ist. Da springen jetzt äh, alle auf auf den Zug. Äh, jeder, was auch richtig ist, jeder pilotiert, also speziell im Lebensmittelhandel, pilotiert halt seine, seine eigenen Konzepte, probiert aus. Was kommt an? Was, was wird vom Kunden akzeptiert? Ähm, was danach kommt, ist, ist, glaube ich, wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, die, die Frage wird eher sein, wie entwickeln sich diese Lösungen? Also wird es wirklich einen komplett kassenlosen und personallosen mhm. Store geben? Und welche Technologien spielen da drin dann eine Rolle? Ist das, ist das eine, eine Sache, die man sich auch großflächig vorstellen kann? Oder bleibt das vielleicht auch irgendwie ein Nischenvertriebskanal, der dann doch nur sich auf wenige Standorte beschränkt. Das wird, glaube ich, das Spannende ähm, sein, was man sehen, was man beobachten muss. Also Amazon hat da sicherlich die Taktzahl auch vorgegeben mit, mit dem Amazon Go-Konzept, was ja ein hochtechnologisiertes mhm. und extrem anspruchsvolles Konzept ist. Das ist für mich eigentlich das Spannende zu sehen. Ähm, haben solche Dinge dann auch wirklich einen langfristigen Platz äh, im, im Handel, in der Handelslandschaft oder bleibt das halt eher ein Nischenprodukt?
0: Ja, es bleibt spannend im Handel, Handel im Wandel, wie man ja auch immer so schön sagt. Uli, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, du gehst jetzt wieder zurück in die Villa, nehme ich an. <lacht>
1: ja, ich, vielleicht besuche ich mal noch den ein oder anderen oder die eine oder andere äh, Kollegin hier in der Platte. Äh, man sieht sich auch nicht mehr so oft, aber äh, gleich werde ich mich wieder rüber begeben. So ist es.
0: Gut, schön, dass du da warst. Das war Folge 5 der EHI Retail Insights. Abonniert unseren Podcast und erfahrt so, wenn es neue Folgen gibt. Hört gerne auch in unsere weiteren Folgen rein, die schon online sind. Wir haben beispielsweise mit der Change Managerin von Baby One über OKR oder unserer Kollegin Ulrike Witt aus dem Forschungsbereich HR über New Work gesprochen. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Vielleicht sieht man sich ja auch auf den Technologietagen.
1: Auf bald!